0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Cuando despierten. Trata de guardarlas, poeta por más que sean pocas aquellas que se detienen, las visiones de tu amor, ponlas medio ocultas entre tus frases, trata de retenerlas, poeta, cuando despierten en tu mente, en la noche o en el fulgor del mediodía. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas en toda Venezuela para llevar a sus hogares buena literatura, buenos libros. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 239, dedicado al gran poeta griego, alejandrino, para ser más específico, Constantino Cavafis. En el espejo de la entrada. La rica mansión tenía en la entrada un espejo enorme, muy antiguo, comprado a lo menos ochenta años antes. Un hermosísimo joven, empleado donde un sastre, los domingos atleta aficionado, estaba allí con un paquete. Lo entregó a alguien de la casa y éste lo llevó adentro para traer el recibo. El empleado del sastre se quedó solo esperando. Se acercó al espejo y se miraba y se arreglaba la corbata. A los cinco minutos le trajeron el recibo. Lo tomó y se fue. Pero el viejo espejo, que había visto tanto y tanto durante sus muchos años de existencia, miles de cosas y de rostros, pero el viejo espejo ahora se alegraba y se sentía ufano de haber recibido sobre sí la perfecta belleza por algunos instantes. Valentino Cavafis fue un poeta griego, una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Nació en Alejandría el 29 de abril del año 1863 y falleció el mismo día, el 29 de abril, pero del año 1933. Se considera el poeta en griego más importante de los últimos 2000 años. Trabajó como periodista y como funcionario, publicó relativamente poco en vida, aunque tras su muerte su obra cobró paulatinamente la influencia que lo ha convertido en el poeta moderno más importante de su lengua. Las ventanas En estas oscuras piezas Donde paso días agobiantes Voy y vuelvo Arriba, abajo Para hallar las ventanas Cuando se abra una ventana Habrá un consuelo Mas las ventanas No están O no puedo encontrarlas Y mejor quizá Que no las halle acaso la luz sea un nuevo tormento quién sabe qué cosas nuevas mostrará Cavafis fue el último de ocho hijos de una familia griega originaria de Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía, que habían emigrado a Alejandría para el desarrollo de un negocio dedicado a la exportación de algodón egipcio y a la importación de paño inglés. Los éxitos comerciales del padre permitieron a la familia disfrutar de una vida burguesa entre las élites extranjeras alejandrinas. La temprana muerte del cabeza de familia obligó a su madre a emigrar a Liverpool buscando la protección económica de uno de los hermanos de su marido. Tras siete años en Gran Bretaña y la quiebra del negocio familiar en aquel país, se vieron obligados a regresar a Alejandría, donde ya nunca la vida familiar volvería a disfrutar el nivel que tuvo en los tiempos en que el padre vivía. En 1882, tras el bombardeo inglés sobre Alejandría para sofocar revueltas populares contra los extranjeros y que convertían a Egipto a partir de ese momento en un protectorado encubierto de Gran Bretaña, los Cabafis se vieron obligados a desplazarse a Constantinopla durante tres años, etapa en la cual todas las fuentes apuntan que Constantino tuvo sus primeras relaciones homosexuales con uno de sus primos. Tras el regreso definitivo a Alejandría, ciudad que, a excepción de tres salidas cortas, nunca abandonaría hasta su muerte. Constantino comenzó a trabajar como funcionario de la tercera sección de riesgos del Ministerio de Obras Públicas Egipcio, donde permanecería 30 años, siempre sin alcanzar un puesto fijo debido a su nacionalidad griega, ocupación que compartiría durante algún tiempo con algunas gestiones como corredor de bolsa. Por deseo propio, nunca llegó a publicar un libro de poemas. Únicamente por iniciativa personal, mandó a imprimir dos libretos con algunos de sus poemas. Uno en 1904, conteniendo 12 poemas, y un segundo, en 1910, en el que compilaba el número A27. Él mismo se encargaba de distribuir dichos libretos solo a quien consideraba que podía entender su obra. Asimismo, de vez en cuando, imprimía hojas sueltas con algunos de sus poemas, que luego distribuía discrecionalmente a quien pensaba que era digno de leerlos. aun así, su nombre terminaría por darse a conocer, inicialmente en el ámbito de la cultura griega, y más tarde, gracias a la difusión de su obra que en Gran Bretaña hizo E. M. Foster, quien conoció al poeta en 1917 al ser designado a Alejandría como funcionario de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Este señor, Foster, ayudó a difundir la obra de Cavafis por todo el mundo occidental. A finales de 1932 le diagnosticaron cáncer de laringe. Tras una traqueotomía realizada en el Hospital de la Cruz Roja de Atenas, moriría en Alejandría el 29 de abril, coincidente con el día de su nacimiento, pero de 1933. Está enterrado en el cementerio griego Chatvi, en su ciudad natal, junto a su madre y seis de sus hermanas. Preguntaba por la calidad Desde la oficina donde lo habían tomado para un puesto insignificante y mal pagado Como ocho liras al mes con los extras Salió al terminar su maldito trabajo Donde la tarde entera había estado agachado Salió a las siete E iba caminando lentamente Araganeando por la calle Hermoso e interesante de tal modo que mostraba haber llegado a su plena realización sensual. Los 29 años los había cumplido el mes pasado. Vagaba por la calle y por los pobres paisajes que llevaban a su casa. Al pasar frente a un pequeño negocio donde vendían unos artículos falsificados y baratos para obreros, vio dentro una cara, vio una figura que le atrajo, y entró como buscando ver unos pañuelos de color. Preguntaba por la calidad de los pañuelos, y cuánto costaban con voz ahogada, casi apagada por el deseo. Y de igual manera, vinieron las respuestas, distraídas en voz baja, con un consentimiento subentendido. Seguían hablando sobre la mercancía, pero, único objetivo, que se tocaran las manos sobre los pañuelos, que se acercaran los rostros, los labios, como por casualidad. Un contacto momentáneo del cuerpo, rápida y furtivamente, para que no se diera cuenta el dueño de la tienda que estaba sentado al fondo. Cuéntenme sus opiniones, envíenme un mensaje al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Cuéntenme si conocían la obra poética de Constantino Cavafis, a quien vamos a estar leyendo toda esta noche. Ahora haremos una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Esperando a los bárbaros ¿Qué esperamos, congregados en el foro? Es a los bárbaros que regresan hoy ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están allí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros ¿Qué leyes van a hacer? Ya legislarán los bárbaros cuando lleguen ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado, solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. E incluso preparó para entregárselo un pergamino. En él muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy con rojas togas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros y espectáculos así? deslumbran a los bárbaros porque no acuden como siempre los ilustres oradores a echar sus discursos y decir sus cosas porque hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión qué graves se han vuelto los rostros por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa con porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros esta gente al fin y al cabo era una solución La obra de Cavafis estuvo, desde sus inicios, alimentada por la lectura de poetas parnasianos y simbolistas de la lengua francesa. Es una obra madura realmente la de Cavafis, exigente, habitada por una refinada cultura grecolatina y una subyacente ironía. Obra corregida sin cesar hasta la perfección. Algunos poemas fueron elaborados por espacio de 10 años. Consta su obra de 104 poemas que consideró acabados y forman la edición canónica, más cierto grupo de otras composiciones que a su juicio no habían encontrado todavía su forma definitiva. Interesado por la historia, Cavafis compuso con frecuencia poemas no sobre grandes momentos históricos, sino sobre las decadencias después de los mismos, como el famoso Esperando a los Bárbaros, que acabamos de escuchar, o poemas como El Dios Abandona a Antonio, o su gran pieza memorable, su poema más conocido, Ítaca. Estas junto a otras uh, frases se han vuelto proverbiales en la historia de la literatura. Ítaca cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al enojado Poseidón, no temas. Tales en tu camino nunca encontrarás, si mantienes tu pensamiento elevado y selecta emoción, tu espíritu. Y tu cuerpo tienta. A los estrigones y a los cíclopes. Al fiero Poseidón no encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma. Si tu alma no los coloca ante ti. Desea que sea largo el camino. Que sean muchas las mañanas estivales. En que con alegría. Con qué gozo. Arribes a puertos nunca antes vistos. Detente en los emporios fenicios y adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano y perfumes sensuales de todo tipo. Cuantos más perfumes sensuales puedas. Ve a ciudades de Egipto, a muchas. Aprende y aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca, la llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto, mejor que dure muchos años, y ya anciano recales en la isla, rico de cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así sabio como te hiciste, con tantas experiencias, comprenderás ya qué significan las Ítacas. También son muy leídos hoy sus poemas homoeróticos, que cantan las excelencias sensuales del amor furtivo, como Recuerda Cuerpo. Los mejores poemas de Cavafis concentran la experiencia humana en una forma intemporal y por ello ha influido notablemente a autores de la poesía de la experiencia, como el español Jaime Gil de vietma sus piezas históricas más inspiradas pintan con gran fuerza cuadros realistas y decadentes de un pasado poco conocido y ciertamente fascinante. El oriente helénico, desde la antigüedad hasta el presente. Los reinos griegos post alejandrinos la sujeción a Roma, Bizancio, el ascenso del cristianismo y la convivencia de lo pagano y lo cristiano. La poesía de Constantino Cavafis demuestra que, como creían los griegos, la historia es cíclica e insufla los sentimientos de la nostalgia y del miedo a lo desconocido en sus evocaciones. Posee el secreto de recrear la atmósfera cotidiana de los tiempos ya pasados. ciudad dices iré a otra ciudad hacia otro mar y una ciudad mejor con certeza hallaré pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez donde vuelvo los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años... Que aquí paseo destruí... No hallarás otra tierra ni otro mar... La ciudad irá siempre en ti... Volverás a las mismas calles... Y en los mismos suburbios llegará tu vejez... En la misma casa encanecerás... Pues la ciudad es siempre la misma... Otra no busques... No la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. ¿Cómo va el programa de la noche de hoy? Por favor háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Este poeta maravilloso, Constantino Cabafi. ¿lo conocías? ¿Habías escuchado antes alguno de sus poemas? Pues para mí es muy importante tener tus comentarios, saber de, de tus opiniones acerca de lo que hacemos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Vamos a dar unos minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes
1: dos jóvenes de 23 a 24 años. Desde las diez y media estaba en el café y lo esperaba que dentro de poco apareciera. Llegó la medianoche y lo esperaba todavía. Dieron la una y media. Había se vaciado casi todo el café. Se aburrió de leer diarios maquinalmente. De sus pobres tres chelines, solo le quedaba uno. En tanto rato que esperaba, gastó los otros en café y coñac. Todos sus cigarrillos se los fumó. Lo estaba agotando tanta espera. Porque solo como estaba por horas, comenzaron a apoderarse de él y inoportunos pensamientos sobre su vida descarriada. Mas, cuando vio entrar a su amigo, al punto, al instante, el cansancio, el fastidio, los pensamientos, se disiparon. El amigo le llevó una noticia inesperada. Había ganado 60 liras en el casino sus hermosos semblantes, su maravillosa juventud, el sensitivo amor que entre sí se tenían, se refrescaron, revivieron, se fortalecieron por las sesenta liras de la casa de juego. Y plenos de alegrías y de vigor, de sensualidad y belleza, se fueron, no a las casas de sus honorables familiares, donde, por otra parte, ya no los querían, sino a una casa de corrupción conocida de ellos, y muy particular. Se fueron y pidieron un dormitorio y licores costosos, y de nuevo bebieron. Y cuando se acabaron los costosos licores, y cuando ya... Se acercaban las cuatro de la madrugada, al amor se entregaron felices. Constantino Cavafis, en sus poemas homoeróticos, asoma la flaqueza y la debilidad que acecha en los peores momentos, la atracción sexual intensamente física ligada muchas veces al cristiano sentimiento de culpa y la impotencia ante el paso del tiempo. El estilo de Cavafis rehuye conscientemente la retórica, pero muestra un distanciamiento grave e inteligente, solemne e irónico a la vez. Por sus poemas desfilan jóvenes ingenuos y deseables, personajes históricos contemplados en sus momentos de mayor humanidad, gentes anónimas de la calle y objetos vulgares y corrientes que de pronto adquieren un profundo valor simbólico como por ejemplo, las velas encendidas y apagadas que representan el curso de la vida.
2: Tanta.
1: Velas. Los días del futuro están delante de nosotros, como una hilera de velas encendidas, velas doradas, cálidas, y vivas. Quedan atrás los días ya pasados. Una triste línea de velas apagadas. Las más cercanas aún despiden humo. Velas frías derretidas y dobladas. No quiero verlas. Sus formas me apenan. Y me apena recordar su luz primera. Miro adelante mis velas encendidas. No quiero volverme para no verlas y temblar. Cuán rápido la línea oscura crece. Cuán rápido aumentan las velas apagadas. Fue... E. M. Foster, quien divulgó en Europa la poesía de Cabafis. En España, su influencia es determinante en la obra de Jaime Gil de Vietma, como ya comentamos, poeta barcelonés, que nació en 1929 y falleció en 1990, y sus seguidores. Y a partir de sus primeras traducciones al español, fue leído con fruición, sobre todo por los llamados novísimos, especialmente por... José María Álvarez, poeta que realizó una de las primeras traducciones de su obra y en cuya poesía además se refleja una acusada influencia de Constantino Cabafis. Entre otros poetas españoles influenciados por la obra cabafiana podemos citar a Luis Antonio de Villena, a Juan Luis Panero, a Fernando Quiñones, a Ramón Irigorren o a Luis Alberto de la Cuenca. En Venezuela, Tuvimos la oportunidad del disfrute de que Monte Ávila Editores editara una traducción bellísima hecha por Francisco Rivera. Y entre los poetas que tienen marcada influencia de este maravilloso escritor, sin duda se encuentran el gran Armando Rojas Guardia, quien tiene un poema en homenaje a Cavafis titulado Cavafianas. Se ha discutido mucho sobre la influencia de Cavafis en el poeta Luis Cernuda, con quien compartía la homosexualidad, el desprecio por la rima y por el lenguaje solemne, pero Cernuda conoció poco la obra del poeta Alejandrino según sus propias palabras. Constantino Cavafis fue también una figura influyente en la novelística de varios escritores, entre ellos la del británico Lawrence Turrell en cuyo cuarteto de Alejandría es una presencia permanente. Su poema, Esperando a los Bárbaros, fue fundamental en la concepción de la novela homónima del escritor sudafricano John Maxwell Coetze, Premio Nobel de Literatura. Su obra no apareció publicada en griego hasta 1935, dos años después de su muerte, en una edición que contenía los 154 poemas canónicos del autor, es decir, aquellos que él personalmente había decidido que se publicasen. Aunque decenas de estos y algunos otros que decidió finalmente rechazar, habían aparecido ya en diversas revistas de literatura, tanto egipcias como griegas. Esos mismos poemas se publican traducidos por primera vez al inglés en 1951. Según tenemos noticias, existe una novela corta que escribió Cabafis que ha sido recientemente traducida al español en el 2007 y lleva bajo título A la Luz del Día. Lamentablemente no la hemos leído, quisiéramos de verdad poder llegar a ella próximamente. Esta traducción la hizo Pedro Badenas, uh, editada en Málaga, por Miguel Gómez Ediciones. Esperamos algún día tener el placer de compartir con ustedes esa obra. viejo. En un libro viejo de unos 100 años, olvidada entre sus hojas, encontré una acuarela sin firma. Debe haber sido obra de un artista muy bueno. Llevaba como título Presentación del Amor. Pero más bien correspondía del amor de los sensuales en extremo, que a los que de cierto modo aman de manera regular y permanecen dentro de los que todos consideran permitido, no estaba destinado el adolescente de la pintura, en unos ojos pardos oscuros, con la hermosura peregrina de su rostro, la belleza de la atracción anómala con sus labios ideales que llevan el placer a un cuerpo amado, con sus miembros ideales creados para lechos que la moral corriente llama vergonzosos. Quería saber su opinión sobre los poemas del gran Constantino Cavafis. Por favor escríbanme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Aprovechen este tiempo que viene, son dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Recuerda, cuerpo. Cuerpo, recuerda no solamente cuando fuiste amado, no solo los lechos en que te acostaste, sino también aquellos deseos que por ti brillaban en los ojos manifiestamente y temblaban en la voz, y aún algún obstáculo casual los hizo vanos. Ahora que todo ya está en el pasado, parece casi como si a los deseos aquellos te hubieses entregado, cómo brillaban. Recuerda, en los ojos que te miraban, cómo temblaban en la voz, por ti, recuerda, cuerpo. todas sus líneas directas la poesía de Constantino Cavafis se encuentra en el límite en sus poemas no existe el juego antiguo de la semejanza y de los símbolos cada episodio cada decisión cada descripción y actitud serán signos de que Cavafis es en efecto semejante a todos esos símbolos que han caído Toda la poesía escrita, extravagante, carece justamente de lo mismo. Nada en el mundo se ha parecido jamás a la poesía de Constantino Cavafis. Su lenguaje y metáforas infinitas quedan en suspenso, sin que ninguna similitud venga a llenarlas. Y podrían ser quemadas por completo con la certeza que la imagen del mundo no cambiaría. La vida de este poeta es una manifestación de similitudes que parecen plasmadas en sus líneas. Esboza lo negativo de la Edad Media de la misma forma que satiriza el clasicismo o dice con toda claridad, con toda, con toda verdad, sinceridad, sus deseos carnales. La poesía ha dejado de ser la prosa del mundo. Las semejanzas, las igualdades, esas metáforas veladas engañan, puesto que llevan a la visión y al delirio, y las cosas parecen obstinadas en su identidad irónica. En la poesía de Cavafis, lo que se narra, lo que se dice, lo que se muestra, no es más de lo que es. Las palabras vagan a la aventura, sin contenido, sin semejanza al mundo, para hacerse vivir. Ya no marcan las cosas, duermen entre las hojas de los libros en medio del polvo. Cabafis es uno de los intentos más logrados de reunificar las palabras y las cosas. Una vez desatada la similitud, la cercanía, una vez unidas esas fronteras que separaban las cosas y las actitudes de las palabras, sale entonces a flote la verdadera experiencia que será la misma en la vida que en la obra. Y es por eso que seguramente se le menciona en su época en voz baja, siendo de esta manera comentado exclusivamente por los que dicen llamados a su lenguaje, cuando es precisamente lo contrario. El lenguaje de Cavafis es tomar las cosas y las personas por lo que son. Reconoce a los amigos de la misma forma que ignora a los extraños, sin tratar de enmascarar actitudes ni sublimar valores. Para él, los oropeles no hacen al rey, ni los gestos al héroe. Bajo los signos establecidos de la mitología, y a pesar de ellos, se escucha otro mensaje, más profundo, que recuerda el tiempo en que las palabras brillaban universalmente, porque enunciaban las cosas. Borra de su lenguaje, a distinción de los signos y logra lo que tan difícil resulta para quien escribe, hacer soberano lo que es, tal como es. No se pueden diferenciar en él épocas o temas, sus trabajos son concisos e impregnados de naturalidad, de experiencia sin sofisticación, Nos dejó algo muy claro. De nada sirven símbolos ni signos convertidos en palabras si describen vaguedades. No hay cosas ni personas que necesiten de un cúmulo de palabras para de ser descritas. Hay una unión verdadera de lo que es y de lo que se enuncia. Nada se oculta ni de nada se hace alarde. Todo se resume en una actitud sencilla de escribir el mundo, de hacer de la poesía la verdadera literatura. En el puerto. Joven, de 28 años, en un barco de tinos, Llegó Emes a este puerto sirio, con el propósito de aprender perfumería, pero en la travesía se enfermó y apenas desembarcó, murió. Su entierro, muy pobre, se hizo aquí. Pocas horas antes de morir, algo susurró sobre un hogar, sobre padres muy ancianos, pero... ¿Quiénes eran ellos? Nadie lo supo. Ni cuál su patria en el vasto mundo panhelénico. Mejor. Porque así, mientras ya se muerto en el puerto, siempre tendrán sus padres la esperanza de que está vivo. Anciano. En el lado de adentro del bullicioso café, inclinado sobre la mesa, está sentado un anciano, con un diario delante, sin compañía. Y en el desmedro de la asiaga vejez, piensa cuán poco gozó los años en que poseía fuerza y palabra y apostura. Sabe que ha envejecido mucho. Lo siente, lo ve. Y sin embargo el tiempo en que era joven parece como ayer. ¡Qué breve espacio! ¡Qué breve espacio! Y Kabila cómo lo engañó la prudencia. Y cómo siempre en ella se confió. ¡Qué locura! La mentirosa que decía «Mañana tienes mucho tiempo». Recuerda los ímpetus que contenía y cuánta alegría sacrificada. Cada ocasión perdida se burla ahora de su necia prudencia. Mas de tanto pensar y recordar, el anciano se cansa y se queda dormido apoyado en la mesa del café. En la calle. Su simpático rostro, un poco pálido. Sus ojos castaños, como cansados. 25 años, aunque aparenta, más bien 20. Con algo de artístico en su vestir. Tal vez el color de la corbata, la forma del cuello. Camina sin rumbo por la calle. Como hipnotizado aún por el placer prohibido el tan ilícito placer que recién alcanzó. Retrato de un joven de 23 años hecho por un amigo suyo de igual edad pintor aficionado. Terminó el retrato ayer por la tarde. Ahora lo examina en detalle. Lo pintó con un terno gris desabotonado, gris oscuro, sin chaleco ni corbata, con una camisa rosada, abierta, para que algo se vea también de la hermosura del cuello, del pecho. Su frente a la derecha casi entera la cubren sus cabellos, sus hermosos cabellos, como es el peinado que este año se prefiere. Y allí está en plenitud el tono sensual que quiso dar cuando pintaba los ojos, cuando dibujaba los labios, su boca, los labios que son para satisfacer un erotismo selecto. Así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ha sido de verdad un placer trabajar para ustedes. Y seguir haciéndolo todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Envíanos tus comentarios finales al 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, para saber qué te ha parecido el programa de esta noche. Nos escuchamos de nuevo el día de mañana. Recuerden que estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por esta emisora. Pero antes de retirarnos, el mensaje de todos los días. Por favor, sean felices, lean poesía.